0: Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem, aonde eu vou tentar me ater exclusivamente aos aspectos espirituais e falar bem pouco das questões sociais que envolvem né, esse tema que eu vou falar, que é sobre uma reflexão cristã sobre racismo. E claro, eu não vou dar aula de racismo, não vou falar nada sobre questões né, raciais com tanta profundidade, eu deixo um convite aberto para aqueles que quiserem depois, posteriormente, conversar sobre isso. Mas eu quero fazer um paralelo entre a igreja de Coríntios, a sociedade que a igreja de Coríntios estava situada, e como a igreja de Coríntios e a unidade, como o corpo de Cristo, como a igreja naquele lugar, lidava com os problemas de sua geração, com os problemas ali da sua sociedade, com os problemas em seu entorno. E antes disso eu gostaria de fazer uma, uma breve oração, e aí da sua casa eu gostaria que você orasse, intercedesse por mim, para que Deus... Me desse graça para que eu possa falar tudo aquilo que Ele ministrou e colocou no, no meu coração. E também para que as minhas emoções não ultrapassem os limites que o Espírito Santo colocar para mim. Porque são temas, esse tema é um tema muito pessoal para mim. Então, é, eu peço que você esteja orando e intercedendo por isso. Amém? Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse mais um domingo na Tua presença, na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de cultuarmos exaltarmos o nome do Senhor. Obrigado, Pai, que mesmo diante de tanta luta e dificuldade, eu tenho o privilégio de poder estar aqui louvando, adorando e fazendo aquilo que mais me deixa feliz, Pai, que é pregar o Evangelho falar do Teu amor. Que hoje eu possa ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, não pela minha razão e minhas emoções, mas que eu possa, Pai, transmitir aquilo que o Senhor falou Tão profundamente ao meu coração, a cada um dos meus irmãos, em cada lar, em cada casa. Eu te agradeço e peço que continue conosco, falando com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, é, talvez você se pergunte assim, né, e possa, diante desse tema, diante dessa proposta de pregação hoje, o Edinho vai falar sobre racismo. E talvez você fale assim, Edinho, mas a gente já está passando por tanto problema. Né? Então a gente está passando por um problema de saúde por Uma um, uma, epidemia, uma pandemia que assola o mundo todo Uma coisa nunca antes vista E já é um grave problema é, Isso que a gente está vivendo A gente tem um problema econômico sem precedentes Que está deixando todo mundo ansioso Todo mundo preocupado Todo mundo é, desconfortado Com, com um certo desconforto com tudo que está acontecendo, e o Edinho ainda vem trazer mais um problema. Né? A gente vive um problema de isolamento, as pessoas não estão se vendo, as pessoas é, estão perdendo seus empregos. E o pior, né? as pessoas estão morrendo. Né? A gente já, já tem uma, uma contagem, que hoje já vai passar dos 43 mil mortos, só no Brasil, 7 milhões de infectados no mundo, milhares de pessoas mortas. E aí você vem trazer mais um problema, o mundo levanta mais uma questão... E por que, que eu acho que é importante a gente falar disso? Porque a gente está enfrentando uma epidemia, ou a gente começou a falar de, de doença, dessa epidemia, de dezembro para cá. A gente tem falado dessa questão econômica, dessa crise econômica sem precedentes, de alguns meses, de dois, três meses para cá, quando começou os períodos de isolamento. A gente tem falado, talvez, de uma crise de governabilidade, que o país está enfrentando é, problemas entre os poderes e tudo mais, mas a gente está vivendo isso, vai o que, nos últimos 6, sete anos, desde 2013 que a gente tem enfrentado problemas na política do Brasil, a gente tem enfrentado crises que têm acontecido, né, essas hoje que estão incidindo diretamente nas nossas vidas há pouco tempo. O racismo é um problema que existe há 200, 300 anos. É, e ele, na nossa geração, na, na nossa sociedade brasileira, ele foi muito bem escondido, ele é muito bem, é, como eu posso dizer, muito bem disfarçado. E por ser bem escondido e bem disfarçado, a gente cai na ilusão de que ele não existe, ou de que toda vez que alguém levanta esse questionamento para falar sobre isso, gera polêmica, é uma conversa que incomoda, que tira as pessoas do lugar delas, que questiona privilégios, questiona uma série de coisas e sempre gera um desconforto. Quando não, acusações de pessoas é, sendo conhecidas como vítimas e coisas do tipo. Mas eu quero trazer uma reflexão cristã sobre tudo isso, sobre essa sociedade, sobre o mundo, sobre essa questão do racismo, sobre a igreja, como que a igreja pode atuar, Como que, qual que é o papel da igreja em todo esse processo. E Eu gostaria de ler em Coríntios, é, capítulo 12... O, que diz assim, a partir do versículo 12, a, a carta de Coríntios, depois eu vou dar uma introdução sobre essa carta, quando essa carta é escrita, mas primeiro vamos ler. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos... Nos foi dado o beber de um único espírito. O corpo não é composto de, de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato... Deus dispôs cada um dos membros no do corpo, segundo a sua vontade. Se todos, todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muito membro, muitos membros, mas há um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo, que, perece, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos como especial honra, e os membros em que, em que nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Amém? Até aí. Essa carta de Coríntios, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, é por volta do ano... 55 depois de Cristo, ou seja, após a morte de Jesus ali aos 33, 34, não se tem uma, uma definição exata sobre a idade com a qual Cristo é, morre, mais ou menos ali uns 15, a 20 anos depois, o apóstolo Paulo, convertido, fazendo o seu trabalho missionário ali, fazendo as suas viagens missionárias, ele se estabelece na cidade de Coríntios. É, essa carta, ela ela ocorre quando o Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária, ele vai para Filipos... Tessalonicenses, passa em Bérea, em Filipe Tessalonicenses ele foi expulso das cidades, ele quase morreu naqueles lugares, ele vai para Bereia, onde ele encontra um refrigério ali, ao ponto dele dizer que aqueles que são de Bereia eles se dedicavam mais ao conhecimento, ao questionamento, a verificar se realmente tudo aquilo que o Paulo estava ensinando era verdade, era de Cristo, depois ele sai dali, ele vai para Atenas, onde ele cria, ao meu ver, ele consegue fazer uma leitura da sociedade, ele faz uma introdução ao evangelho naquela sociedade ateniense, é, uma, uma uma cidade grande, populosa, é, com muita cultura, com muita incidência religiosa, e ele consegue ali pegar elementos daquela cultura, olhando para os filósofos daquela religião, para mostrar para eles que Cristo era o Senhor e Salvador. Ele sai daquela região, vai para Coríntios, sai de Atenas, vai para Coríntios. Em Coríntios, Paulo ele faz uma pausa, ele fica lá um ano e seis meses plantando a igreja de Coríntios. E por que é importante a gente parar aqui e pensar por que, que Paulo para nessa cidade de Coríntios? A cidade de Coríntios ela é cercada por dois portos. Ou seja, ela é uma cidade comercial, onde tem uma circulação muito grande de gente, e ela é uma cidade extremamente estratégica, porque ela era uma cidade muito grande, para você ter ideia, na época que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, é, estima-se que a cidade de Corinto tinha mais de 500 mil habitantes. Ou seja, não perde em nada para uma cidade de porte grande da nossa região metropolitana aqui de São Paulo e de outras regiões do nosso país. Então, era uma cidade rica, próspera, influente, onde tinha uma circulação enorme de gente. E tinha também uma, algumas outras questões. Essa cidade de Corinto era uma cidade nova, porque ela havia sido destruída tempos atrás, por terremotos, por invasões. Então era uma cidade em reconstrução, era uma cidade nova. E nessa cidade nova tinha um templo, lá em Corinto, um templo de uma deusa chamada Afrodite. E nesse templo havia mais de mil prostitutas sacerdotisas. Ah, que, ao final dos dias, que ao final do dia, no, no, quando raiava a noite, elas desciam para a cidade para ter relações sexuais com aqueles que quisessem pagar. E essas relações sexuais de prostituição não era só uma relação de prostituição, era um ato também religioso esse processo. Então, o apóstolo Paulo, ele para nessa cidade, ele começa a observar tudo isso, ele começa a ver as especificidades dessa sociedade, que era uma sociedade extremamente promíscua, uma sociedade extremamente é, vaidosa, com questão à luxúria e ao dinheiro. E o apóstolo Paulo, ele estabelece ali por um ano e seis meses e fala, aqui é uma... Um excelente lugar para abrir uma igreja. Talvez eu e você, quando olhássemos para essas características, falassem assim, não, esse lugar não vai prosperar. Abrir igreja aqui não vai dar certo. Olha quantos problemas, quantos empecilhos, quantas coisas jogando contra se abrir uma igreja neste lugar. E para o apóstolo Paulo, para Deus, aquilo era um lugar estratégico. Talvez eu e você, a gente olha para a localização, né? eu já ouvi muitas vezes esse relato aqui dentro da nossa igreja. Por isso, o quanto é difícil ter igreja neste lugar, na aldeia da serra, nessa região, o quanto é difícil. E quando eu olho para o relato de Coríntios, eu acho que Deus fala para mim, para você, fala assim: fala então, é um lugar perfeito para abrir uma igreja. É um lugar perfeito para instalar uma igreja. Ah, mas a, as características da aldeia é A, B, C, D, X, Y, Z. E Deus fala, perfeito, é por isso que eu vou abrir uma igreja aí. É por isso que aí precisa de uma igreja. É por isso que aí, como diz a palavra, onde abundou o um pecado, superabundou a graça. É por isso que aí, precisa de homens e mulheres fazendo a diferença, levando o evangelho aos corações. E o apóstolo Paulo, ele estabelece essa igreja em Corinto, e depois ele vai para uma outra cidade, Éfeso. E depois que ele está lá em Éfeso, ele recebe uma carta de uma mulher, uma cristã, chamada Chloe. Onde ela faz algumas inquietações ao apóstolo Paulo, porque a igreja de Coríntios, depois que Paulo sai, a igreja de Coríntios passa a ter alguns problemas. E quais são esses problemas que a igreja de Coríntios passa a ter? Ela é uma igreja que ela começa a personificar as lideranças, ou seja, um fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Aí tem os crentes, sempre tem os crentes, né? crente é chato. Aí sempre tem os crentes que falam, não, eu sou de Jesus, eu não sou de ninguém, eu sou o mais espiritual de todos. E tinha uma divisão, eu sou de um, eu sou de outro, eu sou de outro. Então as pessoas personificaram, as nossas igrejas hoje não fazem isso, a gente não cultua os nossos líderes. Né? Em lugar nenhum a gente vê isso. Mas lá em Coríntios, faziam-se. Havia uma outra questão muito complicada também na igreja de Coríntios. Havia uma divisão, ou seja, membros que disputavam entre si, ao ponto de quase brigarem, de ter que chamar pessoas juízes de fora, gentios. Pessoas que não eram nem da família cristã que nem faziam parte da mesma comunhão. Para poder resolver os problemas dele. Era irmão processando irmão, era irmão ameaçando irmão, era irmão brigando contra irmão. Havia uma divisão muito grande. Então, tinha uma idolatria às personalidades ali, às facções dentro da igreja, os grupinhos, as panelinhas. Havia também as divisões chegando aos extremos. Dentro da própria igreja... A ideia dessa sociedade pecaminosa, essa sociedade é, com, com tanta lascívia, com tanta imoralidade sexual, entrou dentro da própria igreja, e o apóstolo Paulo ele vai relatar que a igreja, ela achou que estava tudo bem. Que poderia ter essa, essas questões, essas... essas essas desvios morais dentro da igreja que estava certo. Então era uma igreja que era extremamente imoral, uma igreja extremamente infiel aos padrões e aquilo que Deus estava trazendo, aquilo que Deus estava reinventando, aquilo que Deus estava mostrando para a igreja, mostrando para o seu povo. Essa era a igreja de Coríntios. E acima de tudo era uma igreja desunida, uma igreja que não se importava uns com os outros, uma igreja que não praticava o ato e o afeto primordial do amor. E o apóstolo Paulo ele olha para essa igreja, e em resposta a essa irmã que manda uma indagação para ele... Paulo, olha o que está acontecendo com a igreja de Coríntios. E aí o apóstolo Paulo começa a escrever cartas às igrejas de Coríntios. Só conhecimento teológico sem muita necessidade... Não vai fazer diferença nenhuma na tua vida... Mas essa carta de primeira Coríntios... Na verdade é a segunda carta que Paulo está mandando para essa igreja. O apóstolo Paulo mandou quatro cartas para a igreja de Coríntios. Só que a gente só tem duas. Essa primeira Coríntios que na verdade é a segunda carta... E a segunda, Coríntios, que na verdade é a quarta carta, que é a, é a última que ele manda. A primeira e a terceira se perderam na história. Então, é, é uma igreja que demandou muito esforço para que o apóstolo Paulo conseguisse, mesmo a distância, mesmo enviando Timóteo, mesmo enviando Lucas, mesmo enviando homens que ele foi ali discipulando, foi treinando ao longo do caminho, ele teve que... muito trabalho para poder fazer com que essa igreja não se deixasse dominar pela sociedade e pelas influências culturais que a cercavam. E isso não é diferente com a gente hoje. A gente vive numa sociedade, a gente vive... É, a, por que, que a gente, a igreja, ela é tão influenciada? Por uma questão muito simples. A sociedade é constituída de pessoas. A igreja está dentro da sociedade. A igreja é constituída de pessoas. Isso é simples. As pessoas apreendem, vivem, experimentam coisas na sociedade, coisas na cultura, coisas no seu dia-a-dia, e fazemos uma distinção, ou não fazemos a distinção dentro da igreja. Achamos que não, eu posso incorporar essas práticas aqui dentro. Ontem eu estava ouvindo uma pregação rabínica, onde um rabino chamado Chaim, esqueci o primeiro nome dele, que é bem difícil, mas é só o sobrenome que eu lembro, que é Chaim. E ele é um dos rabinos mais importantes para a cultura judaica, hoje ainda, no século XXI. Ele fala o seguinte, que o problema dos judeus na diáspora, é que eles assimilaram a cultura com muita facilidade. Eles permitiram que as tradições, os dogmas, as doutrinas, os ensinamentos dele, se assimilasse, se misturassem, fizesse uma junção com a cultura da qual eles foram parar, com a cultura, os povos, os países das quais eles foram dispersos. Isso fez com que eles se enfraquecessem na sua tradição, e logicamente ali desobedecessem e fizessem algo contra Deus. Mas o, o apóstolo Paulo está mostrando isso para mim hoje. Ele mostra como que uma igreja ela pode ser suscetível à sociedade. Ela pode ser suscetível aos problemas da sociedade. E ela pode muitas vezes reproduzir os problemas da sociedade. Quando ela deveria se manter uma postura totalmente diferente. Ela pode reproduzir, ela pode perpetuar, ela pode incorporar nas suas práticas o que está acontecendo de errado lá fora. E essa é uma, uma das coisas que a gente precisa fazer. O apóstolo Paulo, ele faz uma crítica, ele traz toda uma reflexão crítica da sociedade, mas ele não isenta a igreja de uma autocrítica. Ele não isenta o próprio corpo, ele não isenta as pessoas que estão ali frequentando, fazendo parte daquele grupo, de olhar ao seu redor e falar, olha, mantenha-se fiel àquilo que Deus está propondo na sua palavra. Mantenha-se fiel àquilo que Deus está nos oferecendo. E isso era né, é, é o que acontecia com, com, com a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo precisou criar toda essa distinção. Ah, é Ed, então era uma igreja problemática? Não, era uma igreja igual a qualquer outra. É, era uma igreja que deu ruim? Que não funcionou? Que então quer estar me dizendo que o meio foi mais influente que Cristo? Ou seja, a sociedade foi mais forte, foi mais predominante que a igreja sucumbiu? Não, nada disso. Se você for continuar lendo as outras cartas do apóstolo Paulo, continuar lendo a própria carta de Coríntios, você vai ver que não é nada disso. Porém, existe uma necessidade constante de uma autorreflexão das nossas práticas como cristão, como igreja, e uma autorreflexão de como essa igreja está influenciando a sociedade. O apóstolo Paulo, quando ele planta a igreja de Corinto, ele tinha um objetivo muito claro e específico. Queremos influenciar essa sociedade, queremos modificar essa sociedade. Queremos que esse culto, essa idolatria, a, a deusa Afrodite, caia por terra. Queremos que as pessoas aqui, esses pagãos que passam aqui diariamente por esses portos, sejam salvos, e por onde eles forem, eles levem o evangelho de Jesus, o evangelho seja... Espalhado, Tinha intenção, tinha objetivo, tinha clareza de propósito O Espírito Santo estava direcionando O apóstolo Paulo não foi parar em Corinto porque ele quis Você vai ler no livro de Ratos que ele teve um sonho que falou assim Passa a Macedônia, ou seja, vem falar com os gregos O apóstolo Paulo ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios Ou seja, aqueles não judeus, aqueles que eram excluídos Aqueles que eram afastados, aqueles que não, a quem não pertencia o reino dos céus O apóstolo Paulo falou assim Pedro, Mateus, João, vocês fiquem com os judeus que os gentios são meus eu cuido deles Eu vou levar a palavra de graça A palavra do amor A salvação por meio de Cristo Esse era o apóstolo Paulo Essas eram as intenções da igreja E isso era o que ele queria fazer E quando a gente olha Para a ideia de, do que é uma igreja né, e, e muito simples, talvez você confinda é, é, O que é a sua prática religiosa com a igreja Amém? Aí você fala assim, nossa, Edinho, mas agora eu não entendi isso. É, é simples, assim, toda religião ela, ela, ela tem algumas características básicas. A primeira, ela é feita em comunidade. Não existe religião particular. Toda religião, toda grande expressão religiosa, ela é feita com o outro. Por isso que Jesus ele deixa muito claro, amar Deus acima de todas as coisas, mas você também tem que amar o próximo como a si mesmo. Jesus ele fala assim, se você quer realmente dizer e demonstrar que você ama a Deus, você tem que fazer o bem para o seu próximo. As pessoas perguntam, Jesus, quem é o meu próximo? Jesus fala, olha, havia um homem que ele estava descendo uma estrada, ele foi espancado, bateram nele, roubaram ele, deixaram ele largado no meio da estrada, passou um sacerdote, olhou para aquele homem, viu, passou de lado, passou um levita, olhou para aquele homem, passou de lado, aí veio um samaritano que eram pessoas desprezíveis para o judeu, pessoas com quem os judeus não não falavam, pessoas com quem os judeus tinham um certo preconceito, um certo racismo, podemos assim dizer, com aquelas pessoas, porque eles não eram de uma linhagem diferente, eles cultuavam Deus de uma forma diferente, eles tinham tradições e doutrinas diferentes. Então eram pessoas afastadas, pessoas inferiores a nós, judeus. E Jesus foi assim: este homem desceu. Pegou aquele homem que estava caído no chão, tratou as feridas, o alimentou, levou para uma hospedaria, pagou por ele e disse, depois eu volto para buscá-lo. E Jesus falou, esse é o meu próximo. Meu próximo é quem necessita. Quem é o teu próximo? O seu próximo é aquele que precisa, tanto das, da, da palavra de salvação, da palavra espiritual de salvação, de transformação de vida, quanto da, da, do pão, quanto da, da transformação social, quanto da justiça na sua vida. E é isso, religião se faz com outro, outro aspecto interessante da religião são os atos, são os símbolos, né? a gente batiza, a gente toma santa ceia, a gente tem um culto, a gente tem um momento de adoração, a gente tem é, práticas de oração, a gente tem o um jejum, a gente tem atos religiosos, a gente tem doutrinas que determinam, que nos direcionam, que nos explicam o, o pós-vida, que nos dá sentido porque estamos aqui, que nos orienta, que nos organiza como grupo, como corpo, como sociedade... E a gente tem a expressão. E a expressão é aquilo que você sente, aquilo que você expressa para a sociedade, aquilo que você sente de Deus. Como Deus influenciou, como Deus tocou, como essa religião de fato toca na sua vida. E a igreja de Cristo é uma igreja universal, é uma igreja que está em todos os continentes, nas mais diversas línguas, nas mais diversas culturas, independente dos tipos de estrutura de governo, das condições sociais, dos tipos de raça, classe e cor. É o que está lá no livro de Apocalipse. Uma igreja que vai se apresentar diante de Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações. E essa igreja, que é gigante, que é mundial. Da qual eu faço parte, da qual você faz parte. Isso é a igreja universal. Mas também tem a nossa igreja específica. Tem a igreja na aldeia da Serra, aqui na Avenida das Queimadas. Nesse bairro, neste lugar. Situada aqui. E essa é igreja da qual eu faço parte. E me orgulho muito. Porque... É, quantas vezes eu estou em conversa com outras pessoas para falar de discussão de igreja de, de cristianismo e eu me pego um, um, um literal babão sabe é, aquele babão que fica assim que nem olha pro, que nem eu fico babando pelos meus filhos eu fico muitas vezes falando da minha igreja e eu fico falando, não, a gente tem uma pegada que a gente foca bastante na questão da palavra, a gente se orienta muito pelo que a Bíblia fala, a gente busca isso, a gente tem um compromisso sério de ensino, de, de discipulado, e aí eu começo a falar do discipulado que é a cereja do bolo, que uma igreja é uma igreja que trabalha com um sistema de discipulado, por, aí eu começo a descrever o que é o nosso discipulado, que ele é um discipulado que não visa passar conhecimento, mas é um discipulado que passa o conhecimento, trabalha a questão da vida, trabalha Trabalha a questão do coração, trabalha a questão de ensinamento, de prática, de comunhão E vou falando, e vou falando E tenho todo o prazer e orgulho de convidar as pessoas para a nossa igreja eu, eu já fui de um tempo que eu não tinha prazer de convidar pessoas da igreja a qual eu frequentava Eu indicava as pessoas para outras igrejas Quando eu comecei a namorar com a Tamires, inclusive eu mandava ela ir para Bola de Neve falava: não venha para cá, vá para lá, porque lá você vai se dar melhor é, Mas eu não tenho problema com isso aqui hoje, para a igreja Prisco eu não tenho problema de mandar as pessoas vir para cá, não tenho problema. e qualquer pessoa, qualquer tipo de pessoa. E claro, eu estou exaltando e falando bem da nossa igreja, ah, Ed, então você não tem uma autocrítica, você não tem críticas à nossa igreja? Claro que eu tenho. A nossa igreja não tem problema? Claro que tem. Toda igreja tem problema, até porque ela é constituída de homens. O primeiro, um, talvez a primeira crítica que eu faria a essa igreja é porque os pastores deixam um cara como eu pregar. Seria a primeira crítica que eu faria. Mas enfim, pela graça de Deus e pela misericórdia deles, eles me deixam. E é isso, essa é a igreja. E essa igreja, que tem qualidades e defeitos, ela é constituída de pessoas, eu e você. Pessoas que estão aqui com os mais diversos problemas, com as mais diversas motivações, e com as mais diversas dificuldades que enfrenta. E essas pessoas, essas mais diversas pessoas, essas mais diversas histórias que se encontram aqui neste lugar, que vem conto a Deus, que se reúne nos domos, que se reúnem nos discipulados, o apóstolo Paulo está chamando de corpo. É isso que nós estamos vendo aqui no livro de Coríntios. Ele está falando, esse é o corpo. Não interessa se você é grego, se você é judeu, se você é escravo, se você é senhor, se você é gentil. Todos, independente da sua condição social, da sua condição financeira, da sua origem, da sua descendência. Todos, em Cristo, ao beber do mesmo espírito, ou seja, todos que confessam Cristo como Senhor e Salvador. Todos aqueles que entendem aquilo que está escrito na palavra de Deus. Que somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo. Que Cristo morreu por todos nós, sem fazer distinção alguma. Somos o corpo. E a palavra corpo, no grego, ela é soma. E soma das questões matemáticas, ou seja, é você somar com mais um. Toda a operação de soma, de, de, de adição, ou seja, você soma um mais um dá dois, você soma dois mais dois dá quatro, você soma três mais dois dá cinco, você vai somando, você vai juntando, você vai criando o corpo. E o apóstolo Paulo ele faz uma distinção do corpo, dando os elementos visíveis. Ou seja, uma mão, um pé, um olho, um nariz, a cabeça é Cristo, mas Jesus... Ele está dizendo que assim, olha, cada um de vocês tem uma função a desempenhar nessa igreja, na igreja universal, na igreja que está atuando no mundo, mas também nessa igreja específica, nesse bairro específico, nessa cidade específica. Você, cada um de nós, eu tenho, o pastor tem, o irmão que toca tem, a irmã que cuida das crianças, você que está sentado na, no culto, não faz talvez nada diretamente que a igreja, mas você tem uma função lá para fora, para a sociedade, porque você leva o evangelho, você é corpo, você soma. Somamos quando nos unimos, somamos, por isso que a gente tem que estar junto, por isso que é, é, é mesmo com as redes sociais nos possibilitando, é, cultuar a Deus, pregar o evangelho, estarmos junto falando de Jesus, mas a gente sabe que isso não está certo, a gente sabe que eu tinha que estar junto, eu tinha que estar com você, olhando no olho, trocando experiências. E isso faz com que? Com que a gente cresça, que o corpo cresça, se desenvolva e cada vez mais membros venham fazer parte. Cada vez mais pessoas venham a se juntar com talentos, dons específicos. A igreja de Coríntios tinha um outro problema também, ela não sabia distinguir os dons, ela não sabia, é, ela hierarquizava as autoridades, era uma loucura a questão do culto de línguas naquela igreja. Era uma bagunça, o apóstolo Paulo tem que pôr ordem, fala, não, calma aí, tem que ter um intérprete, só dois falam, é melhor cinco palavras audíveis do que dez mil em línguas, se houver um, um incrédulo, é melhor que vocês profetizem, falem da palavra de Deus, em vez de falar em línguas, a edificação de línguas é interna. Ou seja, o apóstolo Paulo teve muito trabalho com a igreja de Coríntios e nós como igreja nós como igreja Cristo como um corpo que somos a gente tem que fazer um olhar reflexivo muitas vezes para algo que não está dado é... algo que não está talvez para algumas pessoas não está tão claro por assim dizer não está tão evidente né eu costumo dizer que quando eu trato da questão de do racismo propriamente dito agora falando um pouco sobre isso eu falo que o racismo, você não entende racismo. Eu não conheci o racismo porque eu vi um filme que falava sobre questões raciais, sobre escravidão. Eu não entendi o racismo porque eu é, vi na novela, ou porque eu li algum livro, ou porque lá na escola, quando eu era criancinha, me falava. Não, não foi aí. O racismo você sente. Você percebe no olhar, você percebe no tom de fala, você percebe na posição que as pessoas te tratam, nos lugares que elas te colocam. Você sente o racismo. E eu, eu brinco, eu estava fazendo uma live essa semana com um amigo meu, Rodrigo, que ele, eu falava assim, eu percebi que eu era preto ouvindo Racionais com 7, 8 anos de idade. Porque eu percebia que havia uma, uma questão complicada por ser preto, quando eu ouvia as músicas de rap. E, só que eu não sentia aquilo, porque eu estava acolhido pela minha bolha. Meus pais, minha família, meus amigos, que a maioria eram negros como eu. Então a gente vivia no nosso mundinho ali, então a gente está protegido pela nossa bolha. Mas quando você começa a sair da sua bolha, você começa a ver que tem alguma coisa que te incomoda, tem alguma coisa que incomoda as pessoas, e você não sabe explicar por quê. Você não entende por que isso. Eu não vou ficar aqui é, descrevendo todos os atos racistas que eu já sofri na minha vida, até porque também eu já superei aquela discussão que as pessoas, quando querem diminuir qualquer fala ou qualquer reflexão sobre racismo, que ah, você é vítima, né? você vai ficar com esse discurso de vitimismo. Não. Aqui você não encontra vítima de jeito nenhum. Pode ter certeza. Eu até brinco, assim, eu escutei rap demais na minha vida para não ser vítima. E, só que, o que, que acontece? Existe um problema gravíssimo na nossa sociedade. Assim como na sociedade de Coríntios, assim como na cidade de Coríntios, havia problemas gravíssimos que influenciava que adentravam dentro da própria igreja, e muitas vezes a própria igreja não percebia aquilo. Hoje, nós temos problemas sociais. Eu estou trazendo um, que é o racismo. Mas a gente tem problema, por exemplo, com a questão das mulheres. O quanto a gente é uma sociedade machista... E a gente trata mal as mulheres. A gente tem um problema com os idosos, a gente tem problema com o pobre, a gente tem problema, por exemplo, a, a, na da nossa igreja, a gente tem um sério problema, aí né, eu falo igreja universal, que são os relacionamentos. Hoje as pessoas não conseguem se relacionar. E a pandemia tem mostrado isso. Pessoas estão se separando porque não conseguem conviver uns com os outros. A gente tem inúmeros problemas dentro da igreja. Só que a gente, muitas vezes cai numa ilusão de que assim, eu vou para a igreja para receber a minha bênção. E esqueço que eu sou corpo. E como o apóstolo Paulo fala assim, olha, o benefício de um, de um membro é o teu benefício. E quando um, um membro sofre, você também sofre. Ou seja, se eu estou andando, estou jogando bola e chuto o paralelipípto, o meu pé vai doer, só que o meu corpo todo vai sofrer. Aí eu vou falar assim, ah, pé, problema é teu, você foi burro, se vira. Se vira aí, eu tô, a mão você, assim, eu estou aqui concentrado em outra coisa. O meu olho, a tá, minha audição está concentrada em outra coisa. Não. A partir do momento que eu, uma parte do meu corpo se fere, todo o meu corpo se mobiliza em função daquilo. Todo o meu corpo sente em função daquilo. Esse deveria ser o espírito que deveria reinar nas nossas igrejas. Quando alguém levanta a mão e fala, estou sofrendo por causa disso, disso, disso. Eu não deveria olhar para o lado e falar assim, ah não, você está exagerando. Ah não, não é bem assim. Ah não, para com isso. Não, a gente tem coisas mais importantes para tratar. E muitas vezes a gente acha que é possível. Se, como eu falei, se eu bater o meu dedinho, ele vai ficar me incomodando. Eu posso ir trabalhar, eu posso estudar, eu posso vir empregar, eu posso fazer n coisas. Mas eu vou continuar com o incômodo. Eu vou continuar com o incômodo que vai me incomodar. Que Isso pode, muitas vezes, gerar um problema mais grave, se não for tratado, se não for curado. Isso é o racismo. O racismo é aquela, aquela máxima né, que trata o outro como inferior intelectual, espiritual, material, fisiológico. Ele trata o outro como inferior, ele atribui ao outro, inclusive, questões morais. Ou seja, é, você é mais propenso a cometer tais e tais atos pela cor da sua pele. É, eu, uma vez, eu conto sempre isso, que para mim foi um exemplo muito interessante sobre um ato racista que eu sofri. Eu morava no Butantã, como eu já falei várias vezes, e lá perto tem um batalhão de polícia. E eu lembro que uma vez eu vindo da, da faculdade, né, eu tinha ido na faculdade, era um sábado isso, eu lembro, eu tinha um trabalho de manhã e voltei da faculdade e tive que descer um pouco distante da minha casa e vim andando na avenida, porque eu tinha que comprar alguma coisa, não lembro o que era. E lá, quando se formava novos policiais, eles iam para as ruas. E eles andavam em grupo de quatro, cinco, e uma distância de a cada 300 metros, você encontrava um grupo. E eu lembro que um percurso de um quilômetro e meio, eu fui abordado quatro vezes. Ao ponto que na última vez eu falei, policial, mas eles acabaram de me abordar ali. Ele falou assim, eu não quero saber. Cala a boca. E me revistava. E era engraçado que é durante o dia, você é uma avenida movimentada, era uma, uma, uma avenida comercial movimentada, e ao andar, e cada vez que eu era abordado, eu percebia que tinha mais, sei lá, 100 pessoas ao meu redor, circulando, passando, e nenhuma delas era. A maioria não era, só eu. E aquilo foi uma das coisas que me marcou muito. que Eu falei assim, mas por que eu? Por que todos eles olharam para mim? Por que todos eles olharam para mim com um olhar diferente? O que, que eu fiz? E aí, dentro desse processo, acontece uma outra coisa que a gente vai... Que o movimento negro chama de do clareamento, né? de como você... Vai se clareando ou quando você tem a tutela do branco. E é bem interessante, porque dentro da minha mochila, eu sempre andava com livros. Né? E essa é uma estratégia. Eu lembro que o dia que eu falei isso no meu trabalho, numa, num seminário que estávamos fazendo sobre racismo institucional, e eu falei assim, eu sempre ando com livros na minha mochila. E a pessoa, por quê? Eu falei, ah, porque se a polícia me parar, eu falo que sou estudante, aí eles me liberam mais rápido. Eles não ficam me enchendo o saco. Aí é, as pessoas falam assim, e você anda com o livro até hoje. Eu falo, gente, até hoje é difícil eu sair de mochila e não tacar livro dentro dela. Dois, três. E não é um só, não. Tem que ser dois, três. Aí você fala assim, mas você não precisa disso. Eu falei, é, pois é, mas psicologicamente eu já estou treinado a fazer isso. Eu não consigo parar. Eu faço. Sabe o que eu estou querendo mostrar com isso? Que o racismo te adoece. Psicologicamente. E eu lembro que quando eu falei isso as pessoas tomaram um certo susto. Mas é, eu usava isso. E aí quando eles me abordavam... E eu começava a falar com eles, olha, eu trabalho, eu faço faculdade, olha, eu sou evangélico, porque sempre tinha a Bíblia também dentro da minha mochila, o discurso muda, ah, garoto, vai lá, vai lá, vai, vai embora, Deus te abençoe, bom trabalho, bom estudo e tal. Mas eu com a boca fechada, sem a minha mochila ser aberta, eles tinham uma outra visão a meu respeito. Quando eu abro a minha boca e começo a falar, a visão muda. Quer ver o um último exemplo para falar disso? Que é bem interessante, é, que é o que eles chamam da tutela do branco. A... Ah, eu era muito parado pela polícia, como eu falei. Sobretudo quando eu dirigia, eu e meu irmão estavam no carro, coisas do tipo, algum amigo, a polícia sempre nos parava. E quando eu comecei a namorar a Tamires, aconteceu um fenômeno interessante para mim e para ela. Nos relacionamentos anteriores da Tamires, que ela não não tinha namorava com homens negros, ela nunca havia sido parada pela polícia. Nunca na vida dela. Eu... Toda vez que fui parado com a Tamires, eles nunca pediram para eu sair do carro. Eles sempre olham para dentro do carro e me liberam. Então, olha que interessante. Ela nunca foi parada e eu parei de ser abordado. Ou seja, eu não preciso mais sair do carro, me revistar, revistar o carro. Olha como que a relação muda. O movimento negro chama isso de tutela do branco. Toda vez que você tem atos parecidos com uma pessoa branca, ou toda vez que você tem um branco perto de você, o racismo diminui. E isso explica porque as pessoas vêm com aquela massa de que ah, o próprio negro é racista. É, isso é uma puta balela, mas é um outro momento que a gente pode discutir depois. Então, só para introduzir um pouco do que é o racismo e das consequências que o racismo traz na vida das pessoas. O sofrimento psíquico, sofrimento emocional. É... E aí, uma das coisas que a gente precisa fazer como sociedade é se questionar. Para combater o racismo, você precisa ter um olhar antirracista. Ou seja, você precisa olhar para os lugares e perguntar, cadê os negros deste lugar? O Chris Rock, que é um comediante, que é, que escreve aquela série, todo mundo odeia o Chris. Ele faz uma, ele contando num, num episódio de stand up, ele faz uma coisa interessante. Ele mora num condomínio talvez parecido com esses aqui da aldeia, que ele fala que é lá em Nova Jersey, que é um condomínio que tem centenas de casas luxuosas, lindas e maravilhosas. E ele fala que no condomínio dele tem quatro pessoas negras, uma cantora, o Jay-Z e o Ed Murphy. E ele E ele conta assim, ele faz uma relação interessante que ele fala assim, o Jay-Z Post, Tupac, Notório Biggs, é um dos maiores rappers da nossa geração. O Ed Murphy é um dos maiores comediantes da nossa geração. A cantora lá, que eu esqueci o nome, é uma das maiores cantoras da América. Ele fala assim, e um vizinho do meu lado é só um dentista. Ou seja, para um negro morar aqui, nessa região, neste lugar, ele tem que ser muito excepcional. Mas um branco qualquer, uma pessoa qualquer, pode ser isso. E quando eu estou usando essas expressões branco e negro... Eu sei que aí na sua casa você deve estar se coçando. Ai Edinho, por que você está falando essas coisas? Ai pastor, por que você está deixando esse menino pregar essas coisas na nossa igreja? Por quê? Por quê? A gente é tudo igual, é raça humana. O Morgan Freeman já fez um vídeo para parar de falar do racismo. Né? Eu e o pastor estava conversando ali, de, antes de eu começar a pregar, sobre o nosso peso. né? Se eu parar de falar que estou gordo, será que eu vou emagrecer? É óbvio que não. Eu estou gordo, a gente está gordinho, então a gente tem que fazer uma única coisa, é seguir lá a dieta que a, que a Michelle manda e seguir os exercícios do, 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 do Deni. Caso contrário, eu ficar falando, olha, eu não tô gordo, eu não tô gordo, eu não tô gordo, não vai adiantar nada. Eu vou continuar gordo. Continuar falando, ah, não existe racismo, não existe racismo, não vai adiantar nada, o racismo continua existindo. Racismo é não falar sobre racismo. E o que, que isso tem a ver com a igreja, o que, que isso tem a ver conosco? É só você olhar para o que o apóstolo Paulo está falando. Gente, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Se somos igreja, se somos corpo, quando um, uma pessoa levanta a mão e fala, olha, eu sofri racismo, isso me incomoda. Ou quando a sociedade está dizendo, existe racismo, isso nos incomoda. Nós como igreja devemos parar, olhar e falar assim, peraí. A gente quer influenciar a sociedade... E a gente quer ser influenciado aqui dentro com tudo que a gente faz pelo evangelho. Então a gente precisa olhar e dizer, peraí, tem alguém no corpo sofrendo. Assim como se a gente sabe que tem pessoas desempregadas, a gente tem que olhar e falar assim, peraí, tem gente no corpo sofrendo. Se tem alguém, tem algum casal, se tem alguém passando problema no casamento, a gente tem que olhar para o corpo e tem que falar, tem alguém no corpo sofrendo. Se tem alguém com problemas da questão homoafetiva, a gente tem que olhar e falar assim, tem alguém sofrendo no corpo. E a gente... Se ela sofre, eu também vou sofrer. O que eu quero dizer, com qual que é o principal papel da igreja nesse processo para discutir uma reflexão cristã sobre o racismo? É que a igreja tem que pensar sobre racismo. E que a igreja tem que fazer um olhar e dizer, como que eu posso colaborar? E como eu primeiro, eu posso ouvir a dor daqueles que estão dizendo, não negar. E não simplesmente, é, eu até fiz uma, uma crítica no meu Instagram, quando eu vi muitos pastores usando Martin Luther King, quando começou as primeiras revoltas, né com, com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, e, e começou a pegar fogo pelo mundo. E não adianta você dizer, ah mas isso aconteceu nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. Não, no Brasil a gente se mata muito mais, só que a gente não vê. Aquilo foi um ato que é muito inaceitável para qualquer ser humano ver alguém ser executado, na frente das câmeras ali, você como humano, você não consegue aceitar aquilo, independente se fosse outra pessoa, se não fosse um negro, você não aceitaria também. E não dá mais, a gente vive numa sociedade global, a gente não está mais na igreja de Corinto, que é uma igreja fechada, que o apóstolo Paulo precisa falar com carta. O que eu fizer aqui nessa igreja hoje, de bom ou de mal, pode ganhar o mundo, amanhã pode estar no Japão, milhares de pessoas podem vir a conhecer a igreja Prisco, pelo que eu fizer de bom ou de mal nesse lugar. Porque é um mundo conectado, é um mundo globalizado. Então, o que acontece lá, reverbera aqui. O que acontece aqui, reverbera lá do outro lado do mundo. A gente é uma sociedade conectada. A gente é um mundo conectado. E a, a igreja tem que ter esse papel. De refletir e de pensar como o corpo pode estar sofrendo e eu não estou percebendo. Como que aquela dor no meu pé está incomodando e como que eu faço para poder sarar essa dor no pé. Porque essa dor está atrapalhando o corpo inteiro. Essa dor pode impedir com que o corpo avance. Imagine se eu estou com um problema no meu pé e preciso correr, com o meu pé doendo eu não vou conseguir correr. Imagine que Deus tem algo para a nossa igreja, que Deus tem algo para o nosso movimento, que Deus tem algo para a igreja brasileira, que Deus tem algo para o ministério. Só que há tantas feridas no corpo que o corpo fala assim, não, eu não, não consigo ir rápido. Eu não consigo alcançar o que Deus está prometendo para a gente. Porque tem muita dor. Tem dor que é escuro, que, é, que, é, que é, tem órgãos lá dentro, ou seja, o meu coração, o meu pulmão, o meu fígado, o meu rim, que não está visível como uma mão, uma orelha, um nariz, pode estar acometido de uma célula cancerígena, e aí? É um sofrimento tão interno, tão escondido, que a gente não enxerga. Muitas vezes você se pergunta, você pode se perguntar, mas por que tal coisa acontece com tal pessoa? Por que, que ela sente, experimenta e vê dessa forma? Às vezes são questões raciais que ela não fala, ela não consegue expressar. Porque dói muitas vezes falar disso. Dói muitas vezes saber que você é julgado pela cor da sua pele e não pelo que você tem. É o que eu falei. Quando eu era abordado, era pela cor da pele. Quando eu abria a boca, o julgamento mudava. Porque eles falavam olha, garoto instruído, sabe falar bem, faz faculdade, não sei o libera ele. Então, eu tenho que estar sempre falando para poder ser alguém, para poder ser aceito. Isso é uma coisa que é muito esforço. Dói muito. Só que muitas vezes a gente não fala... Muitas vezes você busca, encobre os seus problemas. O racismo, ele não interfere só na relação pessoal da pessoa. O racismo, ele está na relação política, na relação econômica, na relação educacional, na relação de oportunidades. Ele atravessa todos esses cantos. Para você ter uma ideia, a religião evangélica é a religião mais negra que existe no Brasil. É 54% de negros dentro das igrejas evangélicas. E você tem um percentual de, de no máximo, 12% de pastores negros. A religião mais negra tem menos líderes negros. Ou seja, os processos de liderança são sempre de homens brancos, de mulheres brancas. Mulheres nem tanto, porque a gente tem um outro problema que é uma outra discussão para falar de mulheres. É o outro problema que a igreja precisa saber lidar. A igreja vai resolver o problema do racismo no mundo? Não vai. A igreja vai resolver o problema do racismo na cidade de Bariueri? Não vai. Mas a igreja pode tratar dos problemas. A igreja pode ter um olhar atento. Eu nunca experimentei nenhum ato racista na igreja Prisco, e nunca vi nenhum ato racista na igreja Prisco. Graças a Deus por isso, e me sinto muito feliz, me sinto muito bem por isso. Mas a gente pode estender esse olhar bom que essa igreja tem para outros cantos. Você, como um cristão, como um membro do corpo, pode levar esse olhar cristão para dentro do seu trabalho, para a sua faculdade, para todo lugar que você está, e toda vez que você vê um ato de racismo, você poder se posicionar contra. Você poder ter um olhar contra. É, conhecer, é, ser antirracista é primeiro dar oportunidades, é segundo ver as contribuições que pessoas negras têm a oferecer. As pessoas adoram usar o Martin Luther King para falar de pacifismo. Né? Ah, começa a ter quebra-pau, começa a ter gente na rua protestando, as pessoas pegam os vídeos do Martin Luther King, foto do Martin Luther King, frase do Martin Luther King, fala, olha, é um pastor pacífico, ele não brigou. E geralmente pessoas que nunca leram nada, nunca viram nada, não entendem nada de Martin Luther King. Martin Luther King não foi um passivo. Ele foi um pacifista. Ser passivo é diferente. Ele está diante do presidente dos Estados Unidos que está dizendo, olha, não vou trabalhar essa questão de votação aí para negro, porque isso aí vai dar dor de cabeça. Vamos cuidar de outras coisas? Ele fala, bom, se você não cuidar da questão do direito do negro, poder votar, não tem conversa com você. Você acha que isso é ser pacífico? Ele está declarando guerra ao presidente dos Estados Unidos? Martin Luther King era conhecido, era... É visto pelo FBI como o inimigo público número um em 1968. O comunista número um da nação. E ele não foi morto porque ele libertou os negros. Ele foi morto porque ele queria a igualdade econômica entre brancos e negros. Aí mataram ele. Uma coisa é você ter o direito ao voto. Outra coisa é você querer ter condições econômicas e financeiras iguais. Aí já está pedindo demais. E é por isso que ele morreu. E quando eu vejo pastores e pessoas usando uh, a figura do Martin Luther King para justificar ou para abafar o discurso de, do oprimido, para dizer, olha, para de reclamar, fique em paz, coloca na mão de Deus, ora. Eu fico imaginando se Martin Luther King, inclusive, ficasse só orando e não fizesse nada, não tivesse uma postura diferente. As relações, para acontecer no macro, elas precisam primeiro acontecer no micro. As discussões, o debate a reflexão, o entendimento, a sua oração, a sua mensagem de esperança para uma pessoa que sofreu racismo e você pode dizer para assim, olha, eu sei que você pode né? Talvez você encontre alguém que sofre racismo ou que sofreu, ou você conheça alguém, ou você tenha a você fala assim, nossa, tá aí a igreja. Sabe o que a igreja vai dizer para você? Tem que dizer para você e tem que fazer para você. A igreja tem que olhar para você, te abraçar e dizer: "Vem aqui porque aqui você é corpo. Aqui a sua dor é sentida por todos." Aqui o seu sofrimento é sentido por todos. Aqui você encontra refrigério, aqui você encontra paz. Aqui você encontra um Deus, aqui você encontra um salvador que vai trazer cura para tua ferida. Que vai pôr um bálsamo na tua dor. É aqui. E sabe quem vai passar essa, esse remédio? Somos nós. Quem vai te ajudar a superar os seus crises, os seus traumas, a curar suas feridas da alma, do coração, é a minha relação com você. É a nossa comunidade, é a nossa vivência em corpo, é a nossa comunhão. O Rodrigo na live que a gente estava fazendo, ele falou uma coisa tão forte que ele falou assim: a igreja brasileira não sabe o que é fazer Santa Ceia, porque como você é capaz de fazer Santa Ceia com todo o corpo ferido, dividido, cada um sofrendo isolado no seu canto? Que santa ceia é essa que a gente está, cada um se preocupando só consigo, quando a gente devia estar tá mais preocupado com a dor do outro? A gente devia tá estar mais preocupado com o que o outro está sofrendo. E isso é um apelo. Uma reflexão sobre racismo é isso. Uma reflexão sobre cristã, sobre racismo é isso. O apóstolo Paulo ele quebra as barreiras do racismo quando ele fala: olha, não existe grego, não existe judeu, não existe escravo, não existe livre, não existe gentil. Ele vai pegando todas as categorias. E vai dizendo, olha, diante de Cristo vocês são todos iguais, sim, diante de Cristo. O problema é que diante dos homens nós não somos. E por não ser diante dos homens, nós nos ferimos. Mas aqueles que pregam, e a igreja do Cristo vivo, a igreja do, do, do Cristo salvador, a igreja do Cristo da cruz, é o que está lá no livro de Apocalipse. Uma igreja de todos os povos, tribos, Línguas e nações. Uma igreja onde pessoas feridas encontraram um remédio. Uma igreja onde pessoas doentes encontraram um médico. Uma igreja onde pessoas que estavam acometidas de tanta dor e de santo sofrimento por tanto tempo. Encontraram alguém que ofereceu um jugo suave e um fardo leve. E dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. É a igreja de um, de um Cristo que olha para uma prostituta e chama ela de filha. Que olha para um leproso e chama ele de Filho. É a igreja que olha para um pecador, para um assassino, para um homem desprezível como Paulo e transforma ele num missionário, num plantador de igreja, num, num mestre, num pastor, num líder, para mudar a vida das pessoas, para mudar a sociedade. Um homem que era tão judeu, mas tão judeu que, pre, que perseguia e matava aqueles que sequer citasse o nome de Jesus. Mas a conversão dele foi tão radical que ele falou assim, agora eu não quero pregar nem para judeu, eu quero ir para aquele que não é judeu em hipótese alguma, eu quero pregar para o não judeu. Esse vai ouvir o evangelho. Então, essas são reflexões cristãs sobre a igreja. Uma igreja antirracista. A gente pode não ser racista aqui dentro, mas a gente pode ser antirracista quando a gente incentiva os membros, esse é o meu incentivo a todos vocês, aqueles que me ouvem, é, a cada vez mais a gente pensar nessas questões Mesmo que você fale assim Mas eu nunca presenciei nada dentro da nossa igreja Eu nunca vi nada acontecendo Graças a Deus por isso que isso permaneça assim Mas que a gente leve essa bondade, essa graça, essa comunhão Essa paz, esse amor, essa certeza Esse discipulado que a gente tem lá para fora Talvez, eu tenho certeza que você conhece pessoas que sofram, que passam. Talvez você não conheça, nunca ouviu nenhum relato, talvez se espantou com os meus relatos aqui, que é quase nada perto de tudo que eu já vivi. Não sei, se você tiver coragem, tenta conversar com alguém. Pergunta, como é que é para você? O que você já enfrentou? Você concorda com aquilo? No domus, essa semana, eu espero que vocês toquem nesse assunto, não fale só do corpo. Como é que é? Quem tem relatos para contar? É mimimi mesmo? É vitimismo mesmo desse povo aí, desse pessoal? Ou realmente dói na, na carne? Então acho que é é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu não vim convidar, não fiz convite, nem quero fazer convite, ninguém a ser militante, ninguém a ser ativista, de nada. Sempre que eu estiver nesse púlpito, eu vou estar te convidando, te incentivando, te exortando, e como o apóstolo Paulo nos obriga e nos orienta a fazer, te incentivando a ser cada vez mais cristão. E quando mais cristão você é, você é mais humano. Porque o pecado é que nos desconstituiu do nosso a condição humana. Foi lá no Éden, quando o pecado entrou, que Adão permitiu. Com que todas essas mazelas que assolam a humanidade, adentrassem para a nossa sociedade, para o nosso mundo. E quanto mais cristão eu sou mais inclusivo eu sou, mais humano eu sou, mais eu sinto a dor do outro, mais eu reflito sobre os problemas do outro, e mais eu quero me implicar nos problemas do outro. Então, esse é o meu convite. Te convido a ser um cristão, porque se você for um bom cristão, você vai ajudar a combater os problemas que a nossa sociedade enfrenta hoje. Os muitos problemas que ela enfrenta. Seja na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, por onde quer que você circule. Eu... Tem um, um livro, eu não acho que você vai encontrar ele com facilidade, que chamou O Grito da Consciência, do Martin Luther King. É um livro muito bom. Não vou prometer que eu vou emprestar, porque ele está desfalecendo, ele não tem mais edição, então, o máximo que a gente pode fazer é eu conversarmos sobre o livro, eu emprestar por um dia ou dois, você me devolva. Mas, tem uma... uma eu, quando eu li esse livro, em 2005, mexeu muito comigo. E... Ele escreve aqui no finalzinho, ele tem um sermão que ele fez em, no Canadá em 1967. E em 68 ele é morto. E ele fala o seguinte. Sim, eu também sou vítima de sonhos adiados, de esperanças deslaceradas. Mas apesar disso, eu ainda tenho um sonho. Porque como vocês sabem, a gente não pode desistir na vida. Quando se perde a esperança, perde-se também aquela vitalidade que faz com que a vida continue. Aquela coragem de existir e de prosseguir. Apesar de tudo, por isso, hoje em dia, eu ainda tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que um dia, homens se ergam e percebam que são feitos para viver uns com os outros, como irmãos. Esta manhã, ainda tenho um sonho de que um dia, todos os negros desse país, todas as pessoas de cor do mundo serão julgadas com base no caráter e não na cor de sua pele. E de todos os homens os respeitarão. Por dignidade, valor e personalidade humana. Eu compartilho do mesmo sonho desse pastor batista, negro. Que foi e é referência para o movimento, para igrejas. E para tudo aquilo que ele entendeu de Cristo. Que é, como cristão, eu preciso promover a unidade... Unidade do corpo E como cristão Eu preciso cuidar das feridas Eu preciso cuidar daquele que se fere Daquele que está sofrendo amém Eu vou parar por aqui Senão eu vou ficar falando muito E geralmente eu prego demais Eu tô cada vez tentando corrigir isso Mas está difícil é... Vou fazer uma oração E que Deus venha tá te abençoando Que você tem um coração realmente aberto Para refletir sobre tudo isso que eu falei que Se você quiser conversar comigo, particularmente sobre essas questões, se você tiver alguma coisa dúvida, não consegue entender eu estou aberto, estou aberto ao diálogo para a gente conversar sobre isso e poder passar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu que eu entendo sobre essa questão, mas o principal que eu quero que você fique hoje é que como cristão como igreja, nós somos corpo e nós temos que cuidar de uns dos outros amém